0: Carlos do Carmo, vai estar em São Paulo nestes 40 anos do 25 de Abril, mas este não será só mais um convite, pelo que sei, porque há memórias doces e amargas desse tempo.
1: Eu tinha um capitão de Abril, que já faleceu, de quem era amigo, o Vitor Alves, que era também amigo da minha mulher, amigo da adolescência. E então, era o meu empresário entre comas, porque eu ia sempre grátis, não é? dizia-me, olha, tenho trabalho para ti, e, e eram sempre coisas fáceis mandavam para Caracas mandavam para Newark Mandavam-me para o Rio de Janeiro Que eram terras que na altura exultavam com o 25 de Abril e Era uma coisa dificílima
0: eu... sublinha a ironia Para o ouvinte mais distraído claro, Era
1: uma coisa... era difícil No Rio de Janeiro não compareciam Pura e simplesmente era uma coisa... A
0: plateia era formada apenas por brasileiros, por brasileiros. Hum. Estavam
1: em plena ditadura Portanto o Brasil estava em plena ditadura e era um grande pretexto para os grandes artistas do Brasil se juntarem. E então juntávamos todos. Eu era uma espécie de locomotiva, não é? Que levava daqui a liberdade. E então era o Chico, era o Gonzaguinha, tantos que já desapareceram, o Vinícius. E juntávamos todos ali e tal. Um cantava, outro cantava. Era uma grande festa. Toquinha a acompanhar o Vinícius. Eram coisas muito agradáveis. O Martinho da Vila, que na altura bebia bastante, entrava com alguma dificuldade no palco, mas entrava. Nessa altura que ele bebia, era uma pessoa com uma graça. E a gente dizia assim, será que ele vai cantar? E conseguia. Mas são coisas inesquecíveis. Na plateia, brasileiros. E os anos passaram, na celebração dos 40 anos, do 25 de Abril, não estão com mesmo medidas. É a Prefeitura de São Paulo, a Câmara Municipal, que diz, não, não, esse é que deve vir, porque esse é que veio cá nas horas difíceis e tal. E ele convida o artista brasileiro que quiser e vai fazer aqui conosco e celebrar aqui a liberdade portuguesa. E, e lá irei. Convidei -me o meu amigo Ivan Lins, e, e lá vamos para o Ibirapuera. Uh, no dia 25 de Abril, exatamente no dia 25 de Abril.
0: Já é, tem repertório. que é escrito. um sábado. Não. Hum, ainda vai pensar. O Gil do Carmo fica por cá...
2: Fico por cá hum. e, e conto ir para a rua no dia 25 de Abril.
0: Era isso que lhe ia perguntar, se é um homem dado a celebrações nesta data ou se são os 40 anos, por ser um número redondo e Não, com algum são simbolismo.
2: Os, são os 40 anos e a situação socioeconómico-cultural ou whatever, que acho que é fundamental neste 25 de Abril irmos todos para a rua.
0: Quando é que o Gil ganhou consciência de que tinha a mesma idade de Abril?
2: Tomei essa consciência muito cedo pelo ambiente que vivia em casa. Muito cedo percebi que era filho de quem era, o protagonismo que essa pessoa tinha nessa revolução, com tudo o que isso tem de bom e tem de mal. E lembro-me de, através da minha avó materna começar a ter um papel ativo e o que muita gente hoje tem vergonha de dizer e acha de certa forma ter um preconceito eu fiz parte dos pioneiros quando era miúdo e a importância que isso teve para a minha formação cantar nos pioneiros e de ser o puto era o mais novo e lembro-me do interessante que era os convívios nos pioneiros e a partir daí dessa forma tão engraçada que era no preco os pioneiros. Acho que comecei a ter consciência do que era Abril. E o 25 de Abril, muito miúdo.
0: Mas a influência de irmãos mais velhos... Sim, também por aí?
2: Também. Dois irmãos
0: mais velhos, Sim. neste caso?
2: Há que dizer que no PREC, pelas posições que o meu pai tomou, não foi fácil, porque vivendo num bairro bem zoca, como é o bairro de Alvalade, nós éramos meninos bem, mas éramos ao mesmo tempo filhos do Comuna. E o que é, que é ser filho do Comuna? Até hoje, e agir ser eu a dizer isso, porque até é capaz de ficar mal, meu pai dizer. O meu pai sempre foi uma pessoa que nunca foi filiada no Partido Comunista Português, mas sempre foi simpatizante do Partido Comunista Português. E ser simpatizante numa altura em que toda a gente estava a voltar lá de fora, havia uma grande confusão neste país. As posições do meu pai que tinha tudo para ser o oposto porque era o artista do momento o meu pai estava realmente na moda na altura não se esqueçam que o meu pai lança o, o Homem na Cidade em 76 que é o auge da carreira do meu pai e as posições políticas que toma Portanto, é um isso... dos
0: álbuns mais vendidos ou o mais vendido? o Homem na Cidade?
1: isso não lhe sei dizer Sim, capaz, de certeza que deve ser dos mais vendidos sim. Olha que não sei
2: Só para não perder o raciocínio, portanto Foi foi um contrassenso, nós tivemos que nos adaptar Muito bem, porque Porque realmente Éramos uns meninos bem Embora os nossos pais nos tenham dado Uma formação que foi sempre de, Este chavão sempre fez parte da nossa educação Que é a liberdade com responsabilidade E enquanto Não faltavam os, os bifes Do lombo em casa Um par de calças dava para os três quando nós tínhamos dinheiro para ter três pares de calças. Mas essa formação e essa parte da formação, para nós três, foi importantíssimo.
0: É daí que vem a alcunha do tio Patinhas?
1: Provavelmente, sei lá. Mas, se chamavam -se mas isso foi Patinhos.
2: importantíssimo para nós. Agora... Agora, agora dizem isso. Que diziam chatos, na de todos. <risos> Portanto, éramos os meninos da Avenida de Roma, mas não tínhamos nada a ver com os betinhos da Avenida de Roma que, teoricamente, no que estavam associados a outras coisas, uhum. não é?
0: Portanto, porque tinham um, uns pais, um pai em uhum. particular,
1: não, diferente não, não, não. dos pais os dos pais, outros meninos. Não, os pais. Uma mãe. Sim. Um pai e uma mãe. eu
0: digo um pai em particular, no sentido em que o pai era a personalidade que estava não, mais... Por ser exposto,
1: mas a mãe a mãe é uma pessoa completamente democrata. A minha mulher era uma pessoa democrata, portanto, que não havia desequilíbrios, não, não, não. não Ela é muito mais em contacto, ela ela assistia a cenas muito mais complicadas de discriminação dos filhos, nas escolas.
0: Porque o Carlos estava mais ausente por causa dos espetáculos.
1: não, e não só... E eram casa, resultados na rua mesmo, de, não éramos casa mesmo eu tinha muito eu tinha um horário tremendo, eu trabalhava que nem um, nem um doido. Era a mãe que estava sempre disponível, foi um pacto que nós fizemos, passaram momentos difíceis, momentos delicados, momentos delicados. Eu evoco-lhe uma situação, já passados uns anos, lembrei-me agora porque ele falar na Avenida de Roma, vinha de casa do meu amigo Mário Menis Pereira, Havia eleições, eu já não sei se eram presenciais Acho que eram presidenciais exatamente. Freitas, Freitas do Maral Freita, O, Soares, o, o professor, Freitas do Maral. professor Freitas do Maral e o Doutor Mário Soares eu também. E vinha sozinho No carro na Avenida do Oma Repararam que era eu, e ia-me virando o carro Não, não era brincadeira, isto era uma coisa muito séria iam me virando o carro e, eu, eu olhando para trás eu, eu não guardo qualquer Ressentimento Qualquer rancor, eu, eu acho que a democracia é, é uma coisa muito bela Muito complexa não se fabricam democratas de aviário. E, e a minha convicção hoje, passados estes 40 anos, que é uma das coisas que nos leva a ter dificuldade em viver em conjunto, nós portugueses, e de construirmos qualquer coisa de belo, que seríamos seguramente capazes de o fazer, e seremos um dia. Mas os 50 anos, os quase 50 anos de ditadura, foram um pouco como o gás. Foi uma coisa que não, sabe o que é? Não, não se vê, infiltra-se, cheira-se. Mas não é obrigatório que seja até morrer Mas fica uhum. qualquer coisa E, e sente-se isso no medo Asfixia no, asfixia e, e daí a razão da não opinião Das tomadas de posição das pessoas
0: uh, Agora estamos a falar daqueles tempos Ou estamos a falar dos não, tempos traduais? É,
1: é, naqueles tempos eu dou-lhe um exemplo com muita graça A primeira vez que cantei depois do 25 de Abril Foi numa terra chamada Arcozelo da Serra E o festeiro, um homem baixinho simpático, que me ofereceu um queijo inesquecível e deve ter sido
0: mesmo até hoje, pelos vistos
1: inesquecível, era um queijo de uma qualidade extraordinária e eu, com o ar mais natural perguntei-lhe, então e o 25 de Abril? disse-me assim olha, o 25 de Abril <risos> vai tudo no carreirinho mas depois se eu vir que no carreirinho, numa grada eu, eu salto, eu saio fora eu nunca me esqueci desta imagem
0: e isso foi mais ou menos quanto tempo depois do 25 de abril, ainda se recorda? Poucos dias. Poucos dias, dias. Todas as histórias que têm, e serão muitas seguramente, quando mexem connosco são uma coisa, quando mexem com os filhos são outra. Isto para recuperarmos o ponto onde tínhamos ficado. Tem
1: razão, mas era aí que eu queria chegar, era a questão do ressentimento. Eu tomei uma posição, mas eu, eu por natureza, de maneira de dizer, eu não sou radical em nada na vida. Eu sou, por exemplo, cristão, não sou católico praticante, mas sou crente. Sou do nenses, que é uma coisa que não está a dar. E sou um homem de esquerda no sentido ideológico, do humanismo. Tive o privilégio de ser amigo do Dr. Cunhal. Foi um privilégio. O Dr. Cunhal e eu falámos poucas vezes de política. Falámos muito de arte, falámos muito da vida, dos netos. Isso criou entre nós uma relação que, quando eu estive doente, ele ligava todos os dias para a minha mulher para saber da minha saúde. Portanto, criou-se uma relação muito particular e eu ganhei muita admiração por ele. Uh, isso teve a sua importância também. O que acontece é o seguinte, é que eu não perdi de vista os dramas que estavam à minha volta. Porque houve dramas e não foram pequenos. Eu estou a pensar, por exemplo, no que aconteceu com os portugueses que estavam em África. E eu disse, eu acho que cada um tem que colaborar à sua maneira. E eu lembro perfeitamente, da minha mulher e eu, de acordo, cedermos a nossa casa de férias da Caparica, seis ou oito meses, foi muito tempo, até as pessoas se organizarem, uma família de seis pessoas que eram da família de um dos nossos empregados no, na Casa de Fados. Portanto, cada um daria a colaboração que pudesse dar. Se cada um fizesse isto, uhum. tinha sido muito menos dramático. Porque eu tinha estado a cantar várias vezes em Angola e Moçambique, no tempo, portanto, do colonialismo, e pude perceber que, de certeza absoluta, isto eram traumas que se iam arrastar, porque nos dias de hoje, 40 anos depois, começam com mais naturalidade a escrever e a falar sobre o assunto. O trauma do retornado. Mas que há ressentimento. Há sempre ressentimento. Porque, na realidade, a descolonização devia ter sido feita antes da guerra, como os outros países fizeram. E provavelmente as coisas não tinham tido este trauma Porque o português adapta-se em todo o lado Tinha era que ficar Num país que não era o dele Ponto final Quem quisesse ficar, quem não quisesse ia embora E portanto as pessoas viraram-se contra Contra quem nos deu a liberdade E eu achava isto bizarro Eu dizia assim Mas isto está tudo errado, as pessoas estão a ver isto tudo ao contrário Eu lembro-me no Alentejo De conhecer um homem jovem Que tinha só dois dentes E que pela primeira vez estava a comer bifes Nunca tinha comido na vida dele um bife, uma carne. Isto é um manancial de, de, de coisas que se passaram na minha terra, que a gente diz assim, ah, eu vivo confortavelmente porque as pessoas pagam e eu canto e, e estou bem na vida. E estou-me nas tintas para os desprotegidos. Não, não estou. Isto não é paternalismo nem demagogia. Não estou. Não estive e não estou.
0: É por isso é que com, uh, a sua mulher uh, transmite aos filhos... Uh também essa cultura Sim. apesar de saber que eles poderiam vir a sofrer
1: Sim, mas, mas com um sentido que está aqui o meu filho que o poderá ou não confirmar que ele lembra-se com certeza nunca nada foi imposto, zero eu não pergunto aos meus filhos onde é que eles votam isso era o que mais faltava o pai é o pai eles são eles o que aqui houve foi o que há bocado o meu Gil disse liberdade com responsabilidade depois aguentem-se são meus filhos, tenham paciência para o bem e para o mal. É claro, agora estão todos contentes, porque agora é porreiro, o pai uh, tratou-no por instituição e está lá, e então, gira, é, é, pá. outro dia teve lá no Speakeasy, no bar dele, um senhor que me disse, ai, o seu pai, tal, que é tão querido, não sei o quê. Se calhar era uma pessoa que há 30 anos atrás dizia, seu pai, é um filho da mãe da pior espécie e tal. E isto é a vida, não, não, nem sequer me traumatizou. A eles sim, a eles sim. Mas até... Talvez a minha filha. A mais velha. É. Ela é, na sua maneira de ser, é burguesa. Na sua maneira de ser. Não tem... Foi educada como os irmãos. Mas é assim. Então ficava estupefacta dos amigos, supostos amigos, a tratarem mal. Uma vez também quiseram virar o carro. E a mãe, buscá-la, ao liceu, aqui o é a Dora Leonor e quiseram também virar o carro. E ela, a chorar, dizia à mãe mas são os meus amigos que querem fazer isto, os meus amigos. E ela começou a perceber a diferença que há entre amigos e não amigos. Ou seja, a consciência política eles ganharam na, naturalmente. Mas, na realidade, era de tal ordem o um ambiente em nossa casa, que os filhos e as filhas das pessoas mais conservadoras... É isso é
2: muito interessante o pai falar disso, eu ia falar disso, exatamente.
1: É, era para aqui que vinham dormir, e era é para aqui que vinham estar é sem verdade. que os pais sonhassem. Verdade era aqui que se sentiam bem, sentiam a liberdade, mas a liberdade, como imaginará, não era uma libertinagem aqui em casa, era uma ah. liberdade. E a minha Liberdade
0: mulher, de poder falar, de poder estar sem se sentir... Estarmos, uh...
1: confortabilidade, hum. Eu entrar e tudo. Estamos tu... a falar de que idades? Eu faço
2: bastante diferença dos meus irmãos, sigo preparatório e liceu, hum. e eu era miúdo, estava, Ante portanto... adolescência. E eles, estavam eles já estavam quase a entrar na adolescência. Hum os meus irmãos trazerem muitos amigos e porque, porque era complicado em casa, realmente. E o
0: Gil ficava de fora a escutar as conversas, dava-lhe, deixava o ente participar. E
2: sempre fez parte da nossa, da nossa casa. Em nossa casa não há chaves, em nossa casa não há... Tudo é partilhado. O bom e o mau, também. Lá está.
1: Eu lembro, armado em sonsos. Dizendo, ah, e tal, eu ouvia. É, ele era pequenino, com todo o respeito porque não está a ouvir, mas era um bom sacana. Uma vez, lá embaixo, na entrada, estava uma miúda loira, ele era pequenino, era muito pequenino, estava uma miúda loira muito bonita, pequenina também, e ele queria-lhe dar um beijo e a miúda não queria, e pediu ao irmão, que era mais velho, o oh Becas, segura que é por amor, de maneira que este não está já aqui armado em... Mas não está Até aqui. daquelas histórias que os ouvindo Ah, coisa linda, pois, história tão
2: linda Exato, mas é por exato. isso
0: também que o, que o seu pai para, para além de todos os elogios que lhe faz, também acrescenta que o Gil é um grande maluco, não é? Eu, disse, eu, disse, não, eu
1: disse sacana não disse maluco. Mas, <risos> mas, mas
0: já disse noutras ocasiões um grande maluco também, também, também já era, mas
2: são, aí
1: são Isso são todos felizmente.
2: Mas isso passado, lá está, passado 40 anos só com uma grande dose de loucura é que é possível viver em Portugal hoje em dia Acho que realmente temos que estar aqui com uma dose de loucura muito séria para perceber, nomeadamente, que uma Constituição feita no PREC que é um tratado de beleza, que é, se formos analisar na Europa dita civilizada um documento brilhante, que só é possível fazer-se após uma revolução em que não há um morto, não é? em que se faz uma revolução com cravos que é um texto lindíssimo mas depois temos o contrassenso de, passados 40 anos, ainda, de certa forma, um empresário ser julgado como um malandro.
0: O, o Gil sente isso na pele como empresário, é?
2: Eu sinto isso na pele como empresário, ou seja, ser -se empresário honesto, como deve ser neste país, é um caso sério.
0: Mas é um caso sério porque ainda há preconceito ou é um caso sério por causa da Constituição? É?
2: é por tudo, ou seja, até isto eu gostaria de deixar no ar. Porque queremos que Portugal seja um país realmente evoluído, mas não sabemos o que queremos ao mesmo tempo. Se o um empresário é tido como alguém a abater, porque o empregado é que tem razão, então mas isso foi uma conquista de Abril, isso faz sentido. Claro que sim. Ao mesmo tempo queremos ser europeus. A Europa caminha precisamente do, no caminho contrário. A qualidade de vida dos europeus não para de descer. É, é, um, é um absurdo o que se passa na Europa. Mas depois temos uma Constituição como temos. É uma Constituição de esquerda, mas depois o capital... Até parece que estou a ter uma discussão, uma, uma forma de um discurso de preque, não é? Mas depois quem manda neste país, e o dinheiro, e um, lá está um certo poder de que não se fala dá a volta completamente à Constituição e a Constituição não é cumprida. Portanto, é um grande contrassenso o que se está a passar neste Mas país. Mas esse é
0: o poder financeiro, é o poder da banca, é o...
2: É, é, é o... tudo o que quiser. É tudo o que quiser entender nas minhas palavras também. Porque eu tenho 40 anos, sou empresário, tenho uma porta aberta e há muita coisa que eu também não posso dizer, não é? Mas acho que é preciso pensar. Passados 40 anos, é um absurdo que os capitães de Abril não tenham um tempo de antena no Parlamento. É um absurdo, até por, por, por um discurso coerente na nossa democracia. Ou seja, seria um gesto democrático por democrático parte dos representantes por parte...
0: do povo Exato. saberem uh,
2: ter tido... É tão feio, é tão deselegante. Eles teriam que ter um, um momento deles, uhum. é, é, é por eles existirem, que nós podemos estar a ter a vida que temos. Mesmo sabendo-se que o previsível seria que o discurso feito por eles fosse um discurso contra Aí, o
0: governo, até pelas é posições públicas. É
1: uma demonstração públicas. de falta de democracia.
0: Carlos do Carmo, concorda com este olhar do seu filho?
1: Eu nunca gostei de interpretar o 25 de Abril como uma efeméride, porque ele está por se completar. O, o, o 25 de Abril está por cumprir.
0: Mas o que é que está por cumprir em relação àqueles que foram os objetivos do 25 de Abril? Ouça,
1: este... o meu filho agora deu alguns apontamentos que, que realmente são, são um facto. A democracia é uma coisa muito complexa. A mim parece... O Churchill explicou isso muito bem, é das coisas mais complexas que há, é um sistema péssimo, mas não há melhor. Mas a liberdade é uma coisa extraordinária, e o 25 de Abril conferiu-nos essa liberdade. E, e, e a prática da liberdade é uma coisa difícil nas pessoas, há muito salazarismo metido dentro das pessoas, ou seja, não, 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 não se libertaram disso. Porque o nosso fascismo foi diferente, não teve nada a ver com o Mussolini nem com o Hitler, nada disso. Foi uma coisa de botas e uma coisa esquisita e repressiva, cinzenta, estranha, bizarra, que amarfanhou as pessoas. Não? Ele, ditador, teve o cuidado sempre de perseguir as melhores cabeças que se foram embora. Portanto, um país que perde as melhores cabeças não é um país que avança, na minha perspectiva. Portanto, tudo isto somado. Quando se chega aos 40 anos de 25 de Abril, a meu ver, deviam de ser uma, uma coisa maciça do povo na rua, se, se o sentissem, se quisessem defendê-lo, e na mesma serem os militares a falar naquele palanque. Naquele, na, na Assembleia da República isso nunca aconteceu. Teria que se abrir uma exceção para se fazer qualquer coisa que nunca se fez. Dizia ao meu filho, ah, bom, mas nós temos a liberdade por causa deles, tudo bem, mas o poder está distribuído, não é? Claro. Ali existe o Parlamento, depois há o Governo, depois há a Presidência da República, depois há os tribunais.
2: Mas era bonito. Ficava, ficava não, bem à democracia. Seria,
1: seria um gesto muito interessante. Seria um gesto muito interessante.
0: Se alguém tivesse tomado essa iniciativa. Ou se o Parlamento tivesse tomado essa Mas iniciativa. Mas não creio
1: que tenhamos, neste momento, condições objetivas políticas para isso acontecer. Porque eu não acredito que o discurso seria, neste caso, o Acho Lourenço, fosse minimamente coincidente com o discurso do Primeiro-Ministro e do Presidente da República só para falar estes porque a Presidente da Assembleia da República é uma democrata uh, no sentido franco da palavra mas nota-se que ela é uma pessoa que é muito virada, ela foi do Tribunal Constitucional ela é muito virada para estas coisas essenciais. a lei é a lei desde em quando diz umas coisas, isso é problema deles quer dizer, aqui é que esteve a infelicidade isso é uhum. problema deles como dizia o Herman, não era necessário só isso. E a outra consequência,
0: se me permite a interrupção, de, de saber-se que isto arrasta outras ausências, como já
1: aconteceu noutros anos. Eu ia lá parar. Todos lhe chamam o pai da liberdade. Que o doutor Mário Soares não vai comparecer por solidariedade com os militares de Abril. Bueno, e, e, e tudo isto devia de ser refletido. O general Ramadianes, que é uma pessoa por quem eu tenho muita consideração. Foi um homem muito sério como Presidente da República, de uma grande integridade. Ele, as intervenções que faz, são intervenções muito duras. O Dr Jorge Sampaio, que eu conheço desde rapaz, nos meus tempos de liceu, as intervenções dele são são nesse sentido, são sempre nesse sentido. As pessoas que foram Presidentes da República, eleitos, com sufrágio esmagador, têm alguma autoridade, porque esta coisa de dizer, ah, os políticos são todos iguais e tal, eu não acho piada nenhuma isso. Isso é, os políticos são como a gramática francesa. A gramática francesa tem as regras e não há regra nenhuma na gramática francesa que não tenha exceções. Portanto, os políticos não são todos iguais. não isso então seria o desastre completo e total. E essas pessoas expressam-se, dizem coisas, e, e quem viaja pelo mundo constata que realmente o nosso problema de elites é um problema grave, porque os portugueses, onde quer que trabalhem, só são elogiados Afinal, são bons ou são maus? São bem dirigidos E como são bem dirigidos, trabalham bem
0: Portanto, o que falta aqui no país é uma boa orientação
1: Claro que sim, mas isso, isso nota-se no dia-a-dia, -dia, no cotidiano.
0: Mas há pouco, quando falava de Ramalhães e de Jorge Sampaio, era no sentido de achar que gostaria de ter ouvido uma palavra destes dois, não, destes não, não, dois não. personalidades sobre esta questão do 25 não, não, de abril. Não, não, hum. não,
1: não, não. Não é obrigatório. Agora que toda a gente, o Dr. Mário Soares disse, e agora os outros têm que dizer, não. Eles não estão alinhados nesse espírito. Cada um tem hum. a sua personalidade própria. São é pessoas que, quando fazem intervenções, eu escuto-as com atenção mas e Deus são intervenções de pessoas muito preocupadas, muito preocupadas, porque gostam genuinamente deste povo e não estão com a serviço dobrada. Devo dizer o seguinte, eu, eu já bati o suficiente no Presidente da República, não vou, não, não vou voltar a isso. Isso é um lugar comum para mim. Foram 20 anos consumidos da minha vida, foi o azar dos távoros. Pronto, está dito. Já disse, já repeti, mas depois há uma coisa... Pega-se no Engenheiro de Sócrates que dizia e depois desdizia. Mas afinal, este homem que é Primeiro-Ministro, este jovem, disse uma coisa na véspera das eleições e começou imediatamente a fazer o oposto. Isto é que desacredita aos políticos. Isto é que faz perder a esperança às pessoas. Não tenham medo de dizer a verdade. Nós estamos sem dinheiro e vamos precisar de fazer assim, assim e assim. Digam às pessoas.
0: Que estamos sem dinheiro, já foi dito. O problema é o que se vai fazer, não é?
1: Às pessoas. Mas digam, digam às pessoas. Se um cidadão fez um pacto com o Estado, trabalhou a vida inteira e entregou o seu dinheiro, ele tem direito a recebê-lo de volta. Se lhe o querem cortar, têm que lhe explicar porquê. Tem que ser uma coisa séria, muito séria. Isto, de
0: facto forte das pensões, não é? Porque,
1: portas... é? porque eu não quero depois falar no que se roubou aqui durante estes anos. O que se roubou é uma coisa... Deslocada, não era preciso fazer isto ao povo se não se tivesse roubado assim. Nem sequer estou a falar do exemplo chave, que é o, o BPN, porque depois é esta coisa curiosa, Espanha, Itália, França, ah, qualquer pessoa de colarinho branco, de topo, que faz uma coisa destas, vai preso, vai para a cadeia, mesmo o Berlusconi fugiu a isto tudo e anda como doido a ver se consegue não vai conseguir, já não vai preso pela idade que tem mas vai fazer serviço cívico e deu cabo da Itália em 20 anos aqui não as coisas prescrevem as coisas... e o povo fica desmoralizado estamos a falar em 40 anos depois de Abril isto é um caminho que está por cumprir esta parte está por cumprir e há uma coisa terrível terrível em 2014, que é nós estarmos à beira dos 3 milhões de pobres, isso é uma coisa sinistra.
0: Eu não sei o que é que está primeiro para si, se é o ser empresário, se é o ser músico, autor, Sou compositor...
2: Músico, cantor, compositor, sim, e... E tenho uma tasca. Sim.
0: O speakeasy já, 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 já foi sublinhado, mas uhum. uh, sente esse, essa dificuldade? Há menos Sim. gente? Apare...
2: Sim, ou seja, sobretudo dos 35 aos 50 é onde se sente. Os mais novos, os pais ainda lhes dão algum dinheiro para irem privando a, a sua noite, privando o privilégio de ir a jantar com amigos ou, ou algo parecido, para esses mais novos ainda irem para determinados sítios. E dos 35 aos 50, eu acho que é, vão menos ou, e quando vão, consomem menos.
0: E o tipo de conversas também, se, também mudou?
2: E o tipo de conversa também. Ou seja, também se senta eu Acho que as pessoas vão uh, usufruir de um pouco de noite para exorcizar o dia. As pessoas andam mais cabisbaixas, andam mais tristes. E,
0: Portanto, sente este desânimo de que, sente, que falava sente, o seu pai?
2: Sente. Não é à toa que na tasca com a minha equipa, realmente fazemos para que todas as noites as pessoas se sintam protegidas e não oásis, para que esse, esse pedaço de noite seja, seja passado de forma diferente.
0: E com a música, como uhum. é que é essa relação? Ao jovem Gil, uhum. uh, não, não basta ter o apelido do Carmo?
2: Antes pelo contrário, a exigência é muito maior, a comparação é inevitável e só depois do preconceito é que eventualmente vão ouvir e vão, vão analisar o que faço. Um, Apesar
0: de ser diferente, não é? O que faz. Eu acho
2: que sim. Um, e estou a preparar um disco novo, ou seja, será o meu, o meu quarto disco e se tudo correr bem, uh, irei gravar. O
0: último foi o Cisal?
2: O último é o Cisal, uhum. de 2008. Depois, passaram porque, uns anos. Já passaram há uns anos. E está na altura, está na altura de fazer um disco novo.
0: Mas estes anos todos foi porque Foi por sentir que... É muita coisa não.
2: junta. Eu admiro as pessoas que com... Com qualidade conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo eu, eu confesso que não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo E, e a, tasca, a tasca consome muito, muito tempo para ser uma coisa não séria né? E Portugal é pequeno, o mercado é pequeno
0: Eu gostava de lhe perguntar Se ainda se lembra dos tempos em que a sua avó lhe cantava Eu não sei se era naquela varanda Mas era, o seu pai falava era, numa varanda Não sei se é nesta que temos aqui Era ali, aqui perto, é, aqui ali atrás. E, e o que é que ela lhe cantava?
2: Uh, muitas vezes umas quadras umas quadras soltas, de improviso Os Olhos Garotos uh, eu, eu e o meu irmão pedíamos-lhe bastante os Olhos Garotos A Travessa da Palha
0: Porquê que lhe pediam muito os Olhos Garotos?
2: Os Olhos Garotos pela letra e pela brincadeira quando, Pela forma como ela brincava com as palavras Que era como? Uma forma única e peculiar A minha avó... Eu sou fã, sou fãzasse da, fãzasse da minha avó
0: mas o é. Gil não consegue nem trautear para aqueles que não... Não,
2: é, é a minha avó limitável pai, inimitável. Uh, mas os
0: versos, os versos, o que é que são os versos?
2: Diz aos teus olhos garotos, como é que é, pai? Vivos, vivos, vivos marotos, pretos rasgados. E ela dizia aquilo de uma forma, pretos rasgados, ela tinha uma forma de dizer muito especial, que eu acho que é muita escola do Charmoso. O Charmoso, como continuou... O charmoso é o pai. Exato, é, é muita escola do Charmoso, que é a
1: forma como diz as palavras, percebe-se cada sílaba, mas isso tem uma razão de ser, Sim. porque eu era criança e eu via o meu pai ensinar a minha mãe a dividir os versos. Uhum. O meu pai era, era dos livros, e isso ficou no meu subconsciente. A dicção da minha mãe era toda, toda ela, com rigor, não havia um verso ao lado, uhum. porque o meu pai dizia, trabalhava não, a favor, trabalhava a sério, faz. a sério
0: o Carlos por esta altura já tem mais anos de democracia do que de ditadura mas ainda assim viveu uns não, 30 não, não e não poucos é uma, anos não de, é uma grande ditadura.
1: diferença mas...
0: eu não disse que a diferença era grande, é grande eu disse que apesar de tudo
1: 40, 34, depois eu vivi 34 em ditadura
0: e é, anos já, dá para já, estou, já,
1: estou a ganhar, já estou a ganhar qualquer coisa
0: como é que era crescer uh, nesse tempo uh,
1: eu, não, eu não sou uma pessoa muito de devo ter aqui um chip qualquer que não é muito dado a registros negativos, será uma forma de Memória
0: seletiva é.
1: Filho único, guardo com muita saudade Saudade de boa, limpa Ter vivido até me casar No bairro da Bica Porque era uma aldeia Sabe o que é? A fraternidade, o raminho de salsa As cebolas, a batata que se empresta naquele momento Porque amanhã vizinho Depois eu, eu entrego tome conta da criança que eu tenho que ir não sei aonde Isto tudo eu, eu vivi e, e os meus amigos eram aqueles amigos Com quem eu brincava na rua Eu era o menino porque os meus pais, mesmo nos períodos mais difíceis, das senhas de racionamento, que eu me lembro muito bem, nunca permitiram que o menino lhe faltasse o que quer que seja. Portanto, eu, eu acabava sempre, sempre por ser um privilegiado. Esse lado eh, tem a ver com a condição humana. Quer dizer, eu, eu não quero endireitar o mundo. Eu, eu já tive esse sonho. Hoje não tenho. Portanto, este percurso... De Mas criança. Queria...
0: nunca se cansa da utopia.
1: Ah, não, isso não. Isso não. Não, porque, sabe... Eu pertenço ao grupo de pessoas que já viu algumas utopias eh, resultarem Há outras que são um desastre completo Desastre absoluto Fomos todos enganados Incluindo os pobres dos povos locais está à vista, desarmada Mas lá está, é em nome do bem as ideias eram fantásticas E portanto é natural que uma pessoa acredite numa ideia boa Isto é um bocado como este Papa Francisco Agora a dizer Vamos lá ver esta coisa da pedofilia Vamos lá ver esta coisa da ostentação tá? E ele chega a falar destas coisas todas E a Igreja Católica vivendo, vivendo no Vaticano No maior Fausto A dizer, ai os pobres e tal Não, isso não ou, ou, ou se pratica o que se diz Ou então não, não, não faz nenhum sentido e, portanto, esse lado, esse lado da natureza humana é um lado que eu lamento, mas nós temos todos nós o lado bom e o lado sombrio. Para terminar, o raciocínio do que me perguntou. Fiz a minha adolescência no Liceu Passos Manuel, que era um liceu fantástico. Era um liceu democrático. Nós rebelávamos e tínhamos alguns professores. lembramos bem deles. E digo lembramos-nos porque... Os velhinhos barrigudos e de cabelos brancos encontramos três em três meses e fazemos os nossos jantares do passo Manuel. Agora já é mais chato, já é mais complicado, porque toda a gente se queixa do ombro, da perna e tal. Mas de antes não, era. era uma grande farra porque falávamos das coisas de, da nossa adolescência e depois passávamos para os dias de hoje. Mas é que os jantares continuam a ser muito concorridos, mas pesados. Um mas bocado.
0: eu imagino que o, que o pesado também, seja porque os tempos estão cada vez mais pesados, não? não mas eu Hoje... estou a falar
1: de maletas físicas. Sim, eu já percebi, uhum. eu já
0: percebi, mas tô, eu estou a querer ir ao
1: conteúdo da... da... Pois, pois esse, esse outro lado, esse outro lado uh, é engraçado, uh, não vamos muito a esse conteúdo, porque há a diversidade de opiniões e como existe entre nós um laço de amizade muito, muito, muito intenso, uhum. não queremos discutir essas coisas, não queremos, porque há pessoas verdadeiramente direita e pessoas verdadeiramente de esquerda e era o que mais faltava. A amizade era... sobrepõe Ah, completamente, não, não, não entramos por aí. Um, um deles, médico, agora apresentou se e fazia-nos os TAC, as fazia ele. E eu perguntava-lhe sempre, antes dele fazer o relatório, ó oh então, conta-me lá. é isto está igual... Há dois, três anos. tem um bocadinho mais de ferrugem. Isto é, foi lhe dizer, do Passos Manuel e, de, e de, foi um momento bom. Depois, meu pai era completamente louco, completamente louco, era um homem fascinante, louco, mandou-me estudar para a Suíça.
0: Hotelaria? Não,
1: antes disso, ia aprendi línguas, eu falo seis línguas, portanto, mas foi à séria, com certificados de, de universidades que nos iam, no final, examinar. E, coitado. Uh, passou as passas do Algarve Para arranjar dinheiro que tinha e que não tinha Porque aquilo era um colégio de milionários Ele era maluco uh, Foi estupendo na minha vida, foi extraordinário Depois fiz a hotelaria E depois vim-me embora e tinha os meus projetos Que não tinham nada a ver com a vida artística Tinha os meus projetos E ele morre-me, assim de repente, aos 21 anos Foi uma paulada Uma coisa brutal E tudo se alterou e depois, por brincadeira, cantei um fado, e é tudo a brincar, e a brincar, e não brinca, e não brinca, não, não sei o que. Dizer, o fadista aparece, e, tal, e até que eu disse: espera aí, as pessoas gostam de me ouvir cantar, então vou levar isto a sério. E comecei a levar a sério.
0: Mas a importância que o fado tinha naquela altura, e, e vou àquela imagem eh, que ficou do, do país do fado, de futebol e de Fátima, não é? Uhum. O fado tinha. Eh, porque hoje em dia os jovens olham para o fado, houve, houve uma fase em que o fado foi mal amado, uhum. não é? Até não foi assim há tanto tempo quanto isso, não é? Certo. É fruto disso, de, do, do fado marcar muito uh, também aqueles tempos da ditadura ou de haver uma imagem do fado associada uh, àquele tempo? Eu, eu,
1: eu tenho uma é uma opinião pessoal, por vezes se torna polémica, porque as pessoas não gostam de falar desta forma, mas eu não tenho problema nenhum em dizê-lo porque o sinto. Eu conheci, tive o privilégio de ouvir Vou dizer alguns nomes mestres, verdadeiros mestres O Alfredo Marceneiro, o Carlos Ramos A Hermínia A Lucília, a minha mãe A Maria Teresa de Noronha, que era uma coisa divina Acima disto tudo, noutro campeonato Uma voz única Que era a voz da Amália Uma voz única Portanto aqui o que se trata é o seguinte Há uma coincidência desta voz única do fado Existir durante o tempo da ditadura Isto é uma coincidência só se fossem estúpidos, só se fossem estúpidos, é que negavam uma coisa destas. Portanto, o fado tinha era censura, como tinham as outras canções, e como tinha a vida portuguesa, os jornais. E... Há bocado falava-me, depois a gente jovem aderiu, eu quando comecei a cantar o fado, cantava para o público da minha mãe, para essa, para essa geração. Achavam-me da graça e diziam assim, ah, gosto de ouvir o miúdo, mas a mãe... Então... Eu habituei-me a ouvir isto. Depois começaram a vir Pessoas da minha geração. Portanto, quando você vê gente de 70 anos nos meus concertos, é gente que me acompanha desde os 20 e tal anos. Hoje canto para os filhos e para os netos. É engraçadíssimo. É como nos concertos dos
0: chutos e pontapés. Vai, vão as gerações todas.
1: Eu sou mais soft. Nem chutos, <risos> nem pontapés. Eu é tudo mais amortecido. É uma coisa mais, mais para pro, o... Pro, pro, abraço e beijinhos. Para o contido, para Sim, mas a não, plateia mas, tem a mesma, não, mesma composição, não é? Sim, claro que sim. É uma coisa que se tornou de culto e tem o seu peso e, e ainda bem que eles duram estes anos todos.
0: O Gil também é espectador? Do pai?
1: Há Gosto, gosto. Coitado. Gosto. Coitado. <risos> Sou
2: fansaço, fanzaço. fanzaço. É, é, meu, é meu pai e pode soar pretensioso até, mas, mas é verdade. O meu, meu pai tem um, uma tarimba e um, um saber estar em cima do palco que é, que é único e tem uma uma à vontade e uma forma de, de pegar no público quase como se fosse numa bandeja de prata e, e levá-los onde eles nunca estão à espera. E acho que essa escola do meu pai é única, é única e não é à toa, um, estando, estando hoje outra vez o mercado a voltar às tábuas, ao, ao mercado dos espetáculos, só quem tem grande carreira e grande prática em cima do, do palco é que continua a fazer carreira Sim. e não é à toa que, que cada espetáculo do meu pai é mágico e é especial e é diferente porque, porque com a inteligência que tem e a, e, a, e a carreira que tem sabe sempre transmitir algo de novo, positivo e que o público não está à espera é outro dos lados interessantíssimos na carreira do meu pai é que, e dou-lhe o um exemplo, não fui ver o Porto sábado, mas a condução do concerto dos, du, dos duetos de Lisboa é brilhante. É brilhante. A forma como vestiu os fados, porque entre existir esta grande complicidade entre nós que já percebeu que existe, também há coisas que gostamos de deixar para surpreender um ao outro. E é giro que estou a materializar isto nestas ideias agora que falamos, mas nunca falamos sobre isso. Uh, até, até surpre... gostamos de nos surpreender nessa, nessa matéria e cada surpresa do concerto do, do Coliseu de, de sábado passado é diferente é, para mim também foi novo também, também me surpreendeu
0: O Gil sabe sempre que vai ser surpreendido só não sabe quando e como uh,
2: não, é... Quanto mais não seja numa boca nova numa forma, num trejeito numa forma de Uh, de entrar, de sair há, há sempre qualquer coisa que o meu pai com a grande sabedoria, os 50 anos tem uma, um, um domínio da voz e o domínio de saber sentir o público e como gerir um concerto de uma hora e meia é único é único
1: ó oh, pai, não há a tentação de dar umas dicas ao filho de... não é preciso, não é preciso ele tem o talento próprio, autónomo ele sabe que me tem incondicional Isso é outra coisa Costumo contar esta história em palco Que as pessoas se riem imenso Quando era rapaz E resolvi a sério começar a cantar Achei que era a minha mãe que eu devia pedir conselho E disse, oh, mamãe, diz me lá O que é que tu achas que, que eu devo fazer para, para entrar nesta profissão a sério Porque eu gosto do que estou a fazer E quero fazer isto bem a sério. Olha filho, sabes uma coisa Canta até aprenderes e, e eu costumo dizer isto ao público depois digo assim, pronto Lá estão vocês a chamar-me para um encore Porque eu vou cantar mais uma E é assim, vou cantando, cantando até aprender E as pessoas riem-se Portanto, é, em relação ao meu filho, não Eu ouço o meu filho com atenção uh, Nós somos críticos, bastante críticos Não é só com ele, uh, somos entre uhum. nós a família Somos muito críticos sentamos, sentamos ali à mesa, uma severidade Em relação ao concerto meu, são muito severos Todos, ele também agora está a fazer um papel mais doce Mas são severos, não gostei disso, não gostei daquilo Isso faz parte mas não, não, não gosto de me intrometer, Gosto de ouvir, ouço com atenção e depois digo-lhe o que penso.
0: O que é que sobra do queixume dos portugueses?
1: Eu sou um homem de esperança. E de Portugal só o que eu penso é nos três milhões de pobres. É o único pensamento que eu tenho. Os três milhões de pobres. Os outros fazem favor, mexam-se, pensem, atuem, hajam, andem para a frente, lutem, porque o país é possível. Mas não é carregar 3 milhões de pobres às costas. Saibamos organizar-nos para que isso não aconteça, porque não faz nenhum sentido. Não faz sentido, não tem sentido. Nós temos talvez que aprender, e, e com isto terminou o raciocínio, temos que aprender a viver talvez de uma forma mais modesta, mais equilibrada e, sobretudo, daquilo que não falei, que seria aqui que eu fecharia, sobretudo, ler os sinais, é para os homens tenham juízo, leiam os sinais da natureza. E depois o resto, como sou otimista, positivista se quiser, mais do que otimista, acho que sim, acho que as pessoas vão, vão ler os sinais, vão, vão viver de uma forma mais contida, vão deixar de andar com a cabeça no chão, aprender a, a remodelar-se. E no que diz respeito ao meu cantinho, porque eu sou muito português e adoro a minha terra, rapidamente, a gente tem que resolver este problema dos 3 milhões de pobres, temos que resolver isto, isto nós temos que resolver isto depois o resto a gente verá pá. A gente depois aperta daqui, aperta dali, nós somos os maiores, nós temos gente capaz, porque enfim, não temos aí nenhum Salazar a persegui-los para eles irem embora, mas cuidado os mais novos estão saindo embora porque não têm trabalho, portanto saibamos resolver e vamos resolver
0: É tão positivista quanto o seu pai, Gil?
1: tem 40 anos
2: tenho muitos sonhos, e tenho muitos sonhos, amo este país, amo este país e vivo aqui por opção, podia ter ficado a viver lá fora, e podia estar a viver lá Até fora. É
0: porque lá fora também, não é?
2: Também, uh, e estou cá por opção, porque amo a minha cultura, amo o meu país, acredito, 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 uh, embora acho que ainda não estejamos realmente alerta do que temos que fazer. Acho que, acho que ainda estamos um bocado distraídos. Porquê? Porque temos realmente um país do caraças.
0: O seu novo disco sim. reflete alguma, alguma destas inquietações? Acho destas...
2: sim. É interessante referir isso. Acho que sim. sim. Eventualmente chamar-se-á a uma voz.
0: Portanto, não há um dueto com o pai?
2: Nunca se sabe. Estou a saber agora. Está na hora, claro que sim. A música está feita e claro que sim, tem que ser
0: sim. Tem nome já essa música?
2: E tudo só para cantar contigo Peguei sobretudo na nossa história e destes 40 anos É, é muito engraçado, nada por acaso E tudo só para cantar contigo É um bocado isso